0: Eu
1: tinha vergonha de falar que eu era vendedora. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo! Que alegria imensa! Eu estou num dia maravilhoso, que é sexta-feira, gravando esse episódio com uma pessoa que falei, cara. É, eu já estava buscando pessoas do Nordeste e ela compartilhou meu podcast, falei, tá aí, ó, é uma mensagem, né? Então, eu estou com a queridíssima Rilaine Alves, então, por favor, se apresenta para a galera aí, que eu estou super animado com esse papo.
0: Primeiro, é um super prazer estar aqui com a tua audiência, que eu escuto já tem um tempo, como você bem falou, eu sou Rilaine Alves, mas fica à vontade para me chamar de Rila, assim todo mundo me chama, eu sou cofundadora da FlySales, que é uma empresa de consultoria em vendas. E a gente ajuda as empresas a estruturarem os seus processos comerciais.
1: Uhum. Maravilha, Rila. Então, assim, já me deu o apelido, né? Então, maravilhoso, é. porque eu sou um cara que vou comer nas palavras. Então, a pessoa... Guilherme já se fala, gente, Guilherme não é muito complexo, né? Então, o guia é muito mais fácil também. Como é que você foi, né? Ou como é que toda essa trajetória que você vivenciou até chegar na, na Fly Sales, enfim, imagino que não sei se foi te levando para vendas ou se já nasceu com esse dom da comunicação, enfim, como é que foi todo esse processo, Rila? É, até
0: pegar o gancho que você citou aí do dom da comunicação. Porque, de vez ou outra, me perguntam, ou nas redes sociais, ou nos próprios projetos de consultoria, se vender é um dom. E eu sou a prova viva de que não vender definitivamente não é um dom, graças a Deus não é. Porque quando eu comecei vendas, eu realmente, de verdade, eu não sabia nada. Nada. Eu não sabia o que era um processo de vendas, eu não sabia o que era um funil de vendas, o que era um lead, para você ter noção. Uhum. E aí, é, quando eu fiz a migração da Ambev, onde eu trabalhei três anos, para uma Lautec, eu, com três meses de casa, fui convidada para é, implantar o processo de... O setor de Insight Sales. Só que como eu disse, Não né? um, sabe o quero a não um, sabe o eu quero o fundo de vendas, quanto mais em site sales. <risos> e aí começou toda a minha trajetória em vendas.
1: Entendi. Então você tipo, teve uma experiência na, na Ambev, que você falou? Isso. E não, não foi em sei. vendas. Não, não
0: foi em vendas. Primeiro foi no setor de apuração de resultados, onde eu fiquei dois anos como estagiária. Ajudava uhum. a preparar todos os relatórios para o um time de vendas e para o gerente comercial. Mas aí depois eu fui para fiquei um ano no, no setor financeiro e acabei saindo de lá, pedi demissão e entrei nessa Lautec.
1: Entendi. Você trabalhava meio em, em paralelo com o time de vendas, mas alguém te despertou isso e ela, por exemplo, olha, eu acho que você caberia bem aqui em vendas, alguém te levou, né, puxou assim para dar essa, essa chance para você?
0: Pelo contrário, é, óbvio, né, quando a gente fala de Ambev, a gente intuitivamente relaciona com a cultura de vendas e, de fato, é muito forte. É, eu trabalhava o tempo todo com o time comercial, mas é, até na na entrevista de ligamento, o gerente, eu lembro, ele falou que não me via em vendas. Sério? E aí, ah, sério. E a minha trajetória, ela é muito marcada pela descoberta do propósito. Eu saí de lá sem pedir demissão, sem saber o que eu queria seguir, mas eu sabia que eu precisava desenvolver, precisaria desenvolver as skills de vendas que eu não tinha. E aí foi meio que assim, destino eu ter entrado nessa Lawtech e o CEO, na época, ter identificado já na minha entrevista de processo seletivo que eu talvez ali me encaixasse no comercial.
1: Ah, então foi o CEO dessa low-tech que olhou assim para você, viu, né? Você se vendendo na entrevista com certeza muito bem, falou: não, vamos, vamos aqui nesse caminho. E, e como é que foi para você assim, quando você falou, cara, primeiro uma pessoa fala que não, que eu não tenho dom para vendas ou não tenho né, as habilidades para venda. E aí, no, numa próxima entrevista, a outra pessoa já fala: não, acho que você serve para vendas. Como é, como é que foi isso na sua cabeça? Assim? <risos>
0: Na minha cabeça foi tranquila, é, porque, como eu disse, né, eu queria desenvolver essa skill. Eu sempre tive muito preconceito com a carreira, sabe? É, eu aceitei o desafio, mas já pensando em ficar pouco tempo no cargo para depois assumir um outro. É, porque eu tinha vergonha de falar que eu
1: era vendedora. Olha só, né? Que contradição. <risos> então, você tinha vergonha de falar que era vendedora. Onde que você começou a entender que, tipo, vendas... A gente sabe, né? Hoje você tem uma consultoria de vendas, que é um processo que você tem que estudar muito. É um processo que é, é de comunicação persuasiva, de números, de dados, de estratégia. Mas quando é que você foi... Qual que foi a, o ponto chave, digamos assim, que você falou, putz, é legal isso daqui, velho, tipo, é muito mais do que eu pensava e você começou a perder essa vergonha de ser vendedora.
0: Tem, acho que tem dois grandes marcos aí, primeiro foi eu estruturar o processo comercial do zero, porque como eu disse, né? não sabia o que era lead, não sabia o que era inside sales, só existia um vendedor na época e ele era field, uhum. e aí eu tive que aprender mesmo do, do zero, entender todas as etapas, quais eram as etapas, quais eram as atividades, fluxos de cadência, metodologias. Fui meio que aprendendo mesmo na com na conteúdos gratuitos, uhum. e eu consegui finalmente montar isso, eu pensei, caramba, isso é bom, isso é legal, porque eu li muito, eu, eu li poucos livros, mas eu li muito blog, eu vi muito podcast, vi muitos vídeos de, de YouTube, o que me ajudaram bastante. E hoje, inclusive, é, formaram a minha base, né? O conhecimento que eu tenho hoje foi formado dessa, dessa época. Uh -huh. Então, foi quando eu, eu, enquanto eu estava nessa Lautec, eu fiz, é, implantei um processo comercial em uma outra empresa, né? Eu já tinha ali um projetozinho de consultoria. E a empresa ela teve resultados. Então eu percebi que, poxa, eu aprendi algo do zero, né? Consegui aplicar em outra empresa uma metodologia e as pessoas tiveram resultados. E aí, quando sempre que, até mesmo hoje, enquanto eu implanto consultorias que eu vejo que tem um vendedor que é inseguro ou que tem vergonha de vender, eu sempre digo, olha, muda um pouco o foco. Tira o seu foco de vender e adiciona o um foco em ajudar. Porque, no fim das contas, o que a gente vende ajuda o outro.
1: Sim, demais. E aí, assim, nesse processo de ajuda, né, Rila, você acaba que, assim, a pessoa acaba comprando, não é nem você vendendo, né? E aí já muda 100% esse, essa questão. E lógico, pela experiência que a gente vai adquirindo também, pelos, né, pelos diferentes segmentos e tudo mais, você consegue já, às vezes, até antecipar alguns pontos que a pessoa não está né, atenta ou observando que você fala, olha, e aí, você já pensou sobre isso? Você já pensou se isso não acontecer? Ou se acontecer, que, como é que você vai reagir? E aí, assim, a pessoa fala, nossa, não. Então, aí, a sua solução vai entrando ali, né? do, do, do passinho a passinho, mas a pessoa que ela desperta e fala, nossa, mas como é que eu vou resolver tudo isso? Daí você, tipo... Aí é o ponto, né? tipo, exatamente, é esse o ponto que eu queria chegar com você, falando, porque justamente é isso que a gente pode entregar de solução para te ajudar, né? o grande ponto, e aí assim é, fica muito mais fácil, né? Perfeito. E você acabou
0: de, de explicar né? um pouquinho assim por cima o spin segue, e quando a gente fala da, na, ali na, durante a qualificação do spin, uma das etapas que os vendedores têm mais dificuldades é a implicação. Porque quem é muito construtivo pensa, caramba, eu, eu vou colocar o dedo na ferida da pessoa, eu não quero fazer isso, eu, eu me sinto mal fazendo isso. E o argumento que eu uso é exatamente o que você citou agora. Olha, tira o foco de colocar o dedo na ferida para abrir os olhos dele de uma situação péssima que talvez pudesse ali acabar com o negócio dele, você está mostrando para ele para que não aconteça aquilo na empresa
1: dele. A gente move por dois principais pontos, né? Ou pelo medo, né, ou pela dor, ou pelo amor. Algumas pessoas querem e buscam a Flysize com certeza para tipo aumentar os resultados, né? Essas assim são um pouquinho raras, eu imagino, mas uhum. o, a, o outro lado pela dor que assim, nós como profissionais, né, de vendas, é, e conseguimos às vezes de novo, pela experiência, enxergar coisas que a pessoa não está enxergando, mas não adianta a gente falar, né, tipo, é, santo de casa não faz milagre, então, por isso que, às vezes, uma consultoria vai lá, faz um, um processo consultivo com ela, para ela, nossa, meu Deus, aí ela consegue entender o tamanho, às vezes, do rombo que já está, e ela, cara, se você, imagina daqui, né, três meses, a conta não bate, e aí o que que acontece?
0: Exatamente.
1: E aí, onde os olhos desbugaram e meu Deus do céu. Preciso
0: agora, resolvi. Vila, me dá duas. <risos>
1: tipo, voltando no, no, quando você era vendedor ou até mesmo agora, assim, tipo, qual que é o sentimento, né, que você sente quando você conclui uma venda mesmo, assim? que que você, naquela etapa final ali, o que que você sente, assim?
0: Eu fico muito aliviada em saber que um, a pessoa ela confiou o processo comercial dela a mim para eu ajudá-la, né? Legal. Ela abriu coisas, inclusive, durante o processo seletivo é, que ela talvez não abrisse para outras pessoas. E dois, que eu sei que a partir daquele momento eu vou mergulhar nos desafios, nos problemas que ela tem e a gente vai conseguir, no terno da consultoria, ao longo, na verdade, né? Mas ter o um marco da entrega ali do projeto da consultoria e a gente vai conseguir chegar aos resultados que ele esperava. Então, é, ao longo da consultoria a gente vai, sempre tem pontos de, de análise, de sucesso, mas a entrega para mim é um dos melhores momentos, porque é, é muito bom ver os olhos do, do gestor brilharem ao ver toda a trajetória dele e que os desafios que ele tinha inicialmente foram, de fato, resolvidos.
1: Entendi, tipo, é que às vezes a pessoa tá na, naquele... Né, naquele cenário ali fala, não, isso daqui não vai melhorar, não vai melhorar, daí você vai identificando, vai pontuando e aí na, nesse processo ele vai conseguindo ter a esperança de volta, né? Pô, eu imagino que seja quando você fala aí, ó, <risos> tá vendo?
0: Até porque, né, pra gente aqui a venda, o processo, ela não acaba com a assinatura do contrato. Na verdade, assinou o contrato começa, começa é uma nova jornada.
1: E normalmente, assim, você faz projetos de quanto tempo? Tempo.
0: Olha, de três a seis meses é a nossa média. A Legal. Nossa média vai muito da necessidade desafios.
1: Muito bom. Você teve uma trajetória da Ambev, foi para uma Lotec, construiu processos, lá deu certo, começou a fazer projetos paralelos que estavam dando certo. E quando que chegou o momento que você falou, gente, agora eu vou abrir a minha consultoria?
0: Eu gosto muito de falar que eu não sou uma empreendedora raiz. Eu me fiz empreendedora, porque por muito tempo essa, essa ideia nem eu nem cogitava é, abrir uma empresa. E aí foi mais realmente da, do desejo de ajudar outros vendedores, porque de verdade, um o desafio que você está passando hoje, que você passou, que você vai passar, eu já passei. Eu quebrei já muito a cara em vendas, já fiz tudo errado. Tudo que pode errar, eu já errei, já sofri, aprendi. E, mas em relação a isso, tem é, um marco muito forte para mim, que foi o último Vendas B2B, inclusive Bounce, se estiver escutando aqui a gente, beijo. Foi muito louco, porque durante o evento, imagina, né, no palco, todas as minhas referências de vendas, 80% do que eles falavam, eu já executava naquela naquele evento uma chave virou assim pra, na minha cabeça sabe eu acho até que foi a partir desse desse momento que é, toda a trajetória minha trajetória de vendas o fato de eu vender passou a fazer muito mais sentido eu acho que foi ali que iniciou essa minha descoberta do meu propósito de querer ajudar realmente outros vendedores a não passarem por todos os desafios que eu havia passado.
1: Entendi, não precisa, né? Se já tem sim, alguém sim. que já passou e já viu que não deu certo. Mas você pega as pessoas teimosas ainda, não pega, não?
0: Nossa, muito. <risos> Mas aí é sempre, né, mostrar... É, você precisa fazer com que as pessoas, inclusive, no processo comercial, é, vão, você faz, sempre dar escolhas, opções de escolhas. E aí, óbvio, você ancora ali no que faz mais sentido, no que você sabe que vai ajudar mais a pessoa, e ela acaba tomando a decisão correta. Nossa,
1: eu gostei muito disso que você trouxe, Rila. Porque, às vezes, acho que falta isso para nós. Olha, fulano, eu vou te dar a opção da escolha aqui. Você pode ir para um caminho A, onde, né, pelo que a gente conversou aqui, você vai ter x, z. a sua meta está aqui, mas olha só, esse caminho A. Então, assim, o um caminho B, que é o que eu estou tentando né, te mostrar e tudo mais, a estratégia que a gente vai construir. Lógico, garantir 100% é difícil, né? mas que criando uma estratégia, minha expertise, já trabalhei, já quebrei a cara várias vezes, a gente vai possivelmente, né, pela minha experiência, a gente vai atingir o resultado que você espera. Assim, dito isso, por onde você vai agora? né? Qual o caminho?
0: Não é à toa que, ao apresentar propostas comerciais, o ideal é ter mais de uma opção de planos, né? mais uma opção para que o cérebro entenda que ele tem o poder da escolha, mas você, enquanto ali, vendedor, enquanto consultor, você consegue orientar e ancorar não no que é mais caro, mas no que de fato vai ajudar mais, é, vai é, resolver melhor os problemas que aquele é lead está enfrentando.
1: Entendi, perfeito. E assim, como você já me deu né o... A bola pronta, uma bola redonda, digamos assim. A gente chega num momento especial do podcast, né? Se fosse aqui pra gente contar dos... dos a gente também conta, isso é, isso é legal, né? Porque é errando que a gente tem o sucesso que a gente tem, né? Então, assim, quais foram, não sei se o dia ou a história, momento, período, porque aqui a gente já viu de tudo. Então, eu quero saber do seu hoje, Rila. Qual foi esse... O dia que você não vendeu, por exemplo.
0: É sempre importante que a gente tenha em mente que... A gente nunca perde, nunca. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Você vai ganhar a partir igualmente em que você errar, em que você não vender um mês e não tomar nenhuma ação, não buscar melhorar para no mês seguinte voltar a bater a meta ou mesmo dobrar a meta. Mas citando, né? Alguns foram alguns períodos, tá? Porque como eu citei, né? É no início. Eu não sabia nada de venda. Simplesmente fui entregue, ó. Existe isso. <risos> se
1: vira. Quero que você
0: implante e se vira aí. <risos> então, acho que eu passei um, uns seis meses para começar a dar ali alguns resultados, realizar é, as primeiras vendas. E eu ainda tinha a, a responsabilidade que o senhor, é, ele brincava muito de que eu havia custado um carro popular zero. Então, eu lembro muito de... Mês a mês eu fazia o somatório de todas as vendas para identificar se o faturamento já havia compensado esse carro popular. É, e ainda tinha. tiveram, nossa, tiveram vários meses que eu não bati a meta, vários mesmo. Eu acho que um dos piores Momento de não bater a meta era sempre na reunião de fechamento, porque tinha outro vendedor, né? Que eu citei, que é o Fio de Seios. Ele era responsável por contas muito altas muito é. altas. É, dez vezes mais do que o meu ticket. E aí teve um, <risos> um mês que eu não bati a meta, zero, zero contratos é, fechados. E foi um dos melhores meses para ele de vendas. Então no mesmo slide ficou o meu resultado miserável. É incrível. Esse dia marcou muito pra mim.
1: Caramba, véio. Terrível, zero. E aí o bicho teve um resultado histórico. Exato. E como é, é que foi? Capaz. Tipo, <risos> foi tipo uma apresentação junta ou? Foi uma
0: apresentação junta. Tá? Uma Nossa apresentação...
1: Senhora. <risos> imagino. Esse foi um dos marcos, né? Tipo, você também ficou vários meses sem vender, seis meses. Eu também já zerei, tá, gente? Assim, é. Não, talvez, não sei se é normal ou não, enfim, mas. Mas eu já passei por momentos de baixa assim, inclusive de zeros também mas assim, a gente sabe que tem um outro lado, e como é que você fez Rila, pra tipo, chegar nesse outro lado, né, como é que foi atravessar essa ponte pra tipo, começar a entregar resultado para as pessoas que você atende e tudo mais
0: eu acredito muito que Primeiro que eu não gosto muito da palavra motivação, né? Porque motivação é apenas aí, uma faísca. É, eu te motivo hoje, amanhã você já esqueceu a motivação e assim você acaba ficando viciado em motivação. Quer motivação melhor do que os boletos? Não existe vendedor triste. É, existe vendedor que não bate a meta. Porque no fim das contas a nossa, a nossa remuneração, o peso maior é por comissão. Sim. E aí se você não vende ou se você vai mal, não atinge sua meta, consequentemente, sua remuneração vai ser bem abaixo do que você havia é, esperado. Eu acredito muito na importância da gente sempre fazer um debrief, sabe? É, buscar entender todo o passo a passo, revisar como foi o seu mês, é, o que é que você fez de diferente em relação aos meses que você havia batido a meta. Porque é engraçado, né? A gente tende a olhar mais para os insucessos do que para os sucessos. Sim. E aí, ok, a gente não bateu a meta. Por que, que eu não bati a meta? Mas por que, que você bateu a meta no outro mês? Fazer o, o caminho inverso também, sabe? E aí, é, um, uma dessas vezes... Foi porque eu fazia todo o processo, ainda não tinha é, ninguém para fazer a pré-venda, né? Você tinha o um SDR abaixo de mim.
1: Uhum.
0: E eu simplesmente foquei no fechamento, chegando no final do mês, vamos focar em fechamento para garantir essas contas, né? E esqueci, fechei, bati a meta e esqueci de alimentar o meu funil. Uhum. E no mês seguinte, obviamente, né? O, o meu ciclo de vendas eu acho que eram 20 dias, mais ou menos. Obviamente que eu comecei o, o mês já muito atrasado. Precisei alimentar todo o meu funil para dar vazão. E aí nessa né, eu não, não consegui, né? Não tinha tempo para gerar esses, esses contratos. E como é que eu fiz, né? Uma chave virou também, porque eu busquei muito mais enten entender sobre o meu cliente, quem era essa pessoa, mas, assim, mergulhar realmente no dia a dia, né? Como, por exemplo, eu disse que eu é, trabalhava numa Lawtech, eu passei a entender de fato como era o dia a dia de um advogado, da hora que ele chegava no escritório até a hora que ele, que ele saía. E uma coisa muito legal para o pessoal que está nos ouvindo, pode fazer sentido, é se você está começando um novo cargo ou você não tem é, essa noção de fato de quais são os desafios, como é a rotina, nossa, saber como é a rotina do seu cliente independente, assim, faz muita diferença, porque você começa a associar, começa a entender o porquê daqueles desafios. E o que está por trás? As implicações dos desafios, né? Uhum. E aí eu comecei a pedir também é, alguns influenciadores, advogados influenciadores no Instagram. Pessoas que ensinavam gestão para outros advogados. E isso me trouxe uma clareza muito grande de todos esses desafios da minha persona. Além disso, coisas que eu não, não tinha tão bem estruturado. Fluxos de cadência. Chegando ali o final do ano, dezembro, janeiro, para mim, eram meses péssimos, péssimos, porque advogados, eles têm recesso, têm um recesso jurídico, é um mês histórico mesmo de não conseguir bater a meta. E um fluxo de cadência, não sei se vocês conhecem, mas chamado retomada de contato, Sim. fez com que eu batesse a minha meta. Foi, aí foi um dos dias, né, um dos contrapontos, é, o outro lado da moeda. Eu lembro na sexta-feira, como hoje, todo mundo na, na empresa já no happy hour, bebendo, eu com uma cerveja aqui do lado, quando toco o telefone, um lead da, dessa retomada me ligando, eu com a cerveja do lado, emitindo um contrato. Quando eu estava enviando ali outro contrato, outro lead ligou. Então é, mostra que processo ter processo, seguir o processo de vendas, traz resultado. Realmente faz sentido. Sim. Inclusive, esse é outro insight, né? Me mostre, eu acho que ninguém aqui que está nos ouvindo vai ter saído do processo e fechado o contrato. Mas assim, é uma exceção da exceção. Sempre é. que aparece aquele super... Nossa, eu quero pra agora, não precisa me apresentar a proposta porque eu já comprei, me manda. Não fecha. É impressionante.
1: Exatamente. Tipo assim, quando você quer acelerar o processo, quer atropelar o processo, né? não vai mesmo. E por mais que seja aquela pessoa que, tipo assim, você já falou, já retomou. Cara, mas você já falou três meses atrás, assim, você já sabe, passou um tempo, Pô, e a gente tá falando de um cenário mundial hoje que todo dia muda muita coisa, então assim, você acha que três meses atrás, ah não, me manda a proposta aí que a gente vai fechar, cara, não, calma, assim, a, a mesma pessoa vai tomar a decisão, lógico, é um processo um pouco mais ágil, porque já tem um histórico, e eu também tenho essa experiência, toda vez que eu quis acelerar o processo, cara, dá ruim, porque, tipo, beleza, você pode enxutar o processo, fazer duas reuniões que, às vezes, eram três encontros, você faz em dois. Mas, assim... Diminuir
0: o passamento entre as reuniões, né? para dar um empurrão ali
1: Exato. Você, Como? tipo, assim, você pode mudar... É, exato, no tempo, no ciclo, ou às vezes fazer duas em uma, mas assim, pular uma etapa do processo não rola, porque daqui a pouco, e eu, eu também bato muito nessa tecla, Riga, porque a pessoa ah não me manda proposta, cara, por experiência, deixa eu te apresentar assim, eu já tiro todas as suas dúvidas, eu explico por que esse plano e não por que é aquele, eu te explico os valores, a gente já pode conversar para ver se os valores vão estar dentro ou não, assim, numa, numa expectativa de vocês, a gente alinha os próximos passos, porque senão depois, ou oh, quantas vezes já, não assim, vai, então deixa eu pular meu processo aqui, vou mandar, Putz, Gui, mas onde, Por que tal tá o valor? Não sei o que. Você fala, cara, era só eu ter apresentado para você, sabe? Que tipo, você ia saber.
0: E, e a venda, né, Gui? É um grande alinhamento. Se você alinha, se você mostra para o lead, o, o porquê daquilo existir, o que é importante você apresentar e não ele simplesmente ler, ele vai entender. Ele vai entender a importância daquilo. Ele vai entender que. Você explicando 20 minutos vai ser mais rápido do que ele parar para ler e não entender, depois ficar naquele processo de, de falar.
1: Mandar e-mail, daí, tipo, o e-mail é uma conversa, é uma, uma comunicação assíncrona, né? Então, assim, ele te manda, você vai vir em outro horário, vai responder, só que daí ele já tá com outras. Nossa, é terrível também. Ali numa é. call, cara, vou de novo, que nem achei perfeito isso. Vamos encurtar esse passo. A gente que levaria uma hora, a gente vai fazer em 30 minutos, mas, assim, é para garantir a segurança das informações, que você saiba exatamente onde está tudo certinho, para a gente conseguir seguir melhor. Então, eu acho fantástico.
0: Poder dar personalização. Você acaba Exato. entregando -se valor para a pessoa do outro lado.
1: Exatamente. É, e até um ponto que eu, assim, eu achei fantástico, você fez, que, meu, faz muita diferença. Não adianta a gente só... É saber dos desafios da pessoa. A gente não vende para empresas, mas dentro dessas empresas tem pessoas que tomam essa tomada de decisão.
0: pessoas
1: que, que compram exato. E assim, você saber a rotina dela, cara, achei fantástico isso, que eu acho que falta muito, tá? Esse é um é um pequeno detalhe que pô, você sabe qual momento ela para para fazer isso? Você sabe em qual assim normalmente que horas que ela reúne com é, a, a pessoa a gerente dela? Você sabe tudo isso? Você sabe como é o cronograma de atividade dela? Pô, se você não sabe, ela vai falar que vai fechar com você agora, mas ela tá iniciando um novo projeto de um lançamento do produto novo. Você acha que ela vai parar para tomar essa decisão ou vai focar? Na... Então, assim, é, achei fantástico. Então, você tem que conhecer, sim, a rotina, porque... E aí, assim, dentro da rotina estão os desafios. É tipo, cara, quanto é que isso impacta na sua rotina? no seu dia a dia, quanto isso te frustra, sabe você não conseguir resolver isso, e aí a pessoa fica tipo, nossa, dói mais do que eu pensava.
0: E uma coisa bem simples que passa batido para a maioria dos vendedores, aproveitar o que você escuta de um lead nos próximos, no meu caso, por exemplo, que eram muitos termos técnicos e eu precisava falar a mesma linguagem dos advogados, a cada ligação, um termo que eu não, não, não tinha escutado ainda, eu pesquisava e na próxima ligação eu já usava. Se, óbvio, né? Se fizesse sentido.
1: Uhum.
0: Vale muito também para os desafios. Na hora que um, um lead falava, ah, é porque é, aqui no escritório eu tenho tal coisa. Na outra ligação, eu já falava, ah, fulano, imagina que aconteça tal coisa no seu escritório. Acontece que <risos> aí Esse... você vai. Esperando, né, essa familiaridade e, e autoridade também.
1: Perfeito, é isso que eu ia falar, o gatilho de autoridade. Pô, mas isso também acontece aí? Nossa, que engraçado, eu falei com a fulana ontem, é, do, do escritório, às vezes, né, você pode abrir, do escritório X me contou. Pô, como é que tá isso aí? Nossa, Reila, que tá terrível esse negócio, né? Então, tipo assim, eu também gosto de usar essas coisinhas, assim, que fazem diferença, né, são detalhes sutis, mas é o que eu você, coloca vocês, assim, a placeis aí no lugar mas muito mais alto do que tipo às vezes outras consultorias, né? Fora de vendas, né? O que que você faz aí para melhorar a sua performance, melhorar a sua, porque a gente sabe que vida pessoal e profissional estão interligadas, né? Se estoura um cano dentro da sua casa que tá alagando Sim. a sua casa, você não vai vender feliz, <risos> isso é óbvio. Mas o que que você faz assim quais são os hábitos que você tem regulares assim que te fazem vender melhor
0: é, que melhor a minha performance primeiro ter mentores é, quando você tem pessoas que você com conhecimento know-how experiência é maior do que você e você tem essa possibilidade essa porta para trocar né é, você acaba queimando pontes então hoje as é, pessoas que lá atrás, no meu início, eram minhas referências, eu estou a um WhatsApp de distância, né? Eu tenho esse canal aberto com eles eu sempre busco ajuda mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: É, um outro ponto, terapia. É, também tirar um, um dia para não fazer nada, sabe? Por muito tempo, no início aqui da FAI, trabalhava de segunda a segunda, mas se o seu corpo, se a sua mente não estão bem a sua produtividade cai, sua performance cai, né? É, e até fica difícil de você se manter disciplinado. Nesse nesse aspecto de, de mentalidade, eu, eu sou uma pessoa que eu faço muita coragem ao longo do dia. Muitas. É, eu vi em alguns podcasts, você adora frases, né?
1: E aí, eu adoro. Dia,
0: vou te mandar as minhas depois. Boa. É, ao longo de todo, todo o dia, é, eu fico fazendo afirmações mesmo, sabe? É, por exemplo, a ah, nossa, começou tudo errado. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Você colocou o pé para fora da cama, começa uma, uma sucessão de, de coisas erradas. E aí eu já conheço, poxa. É um ótimo dia para reprogramar o mindset. É, então, são, são coisinhas assim que ao longo do dia, da, da semana, fazem diferença para mim. E um outro ponto é você saber onde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você tem um planejamento né, de, de médio prazo, é, as coisas elas se tornam menos difíceis, os problemas elas, eles se tornam menos difíceis porque você sabe que é, aquele desafio vai te ajudar a atingir o seu resultado final, né? E, e aí tem outra frase que eu gosto muito, acho que é do Joel J, é, que é: sacrifícios provisórios trazem resultados definitivos. Muito bom. Analisa isso, fica mais, mais a jornada, ela fica mais fácil, né? Ela fica menos, ali, dolorida. E óbvio Aproveitar a jornada, não esperar chegar no objetivo final, no final do mês para comemorar, é comemorar dia a dia os seus resultados, por isso que é tão legal ver as metas quebradas em dias e não em mês, né? porque você vai entendendo a sua evolução.
1: Muito bom, eu anotei essa também: sacrifícios provisórios trazem resultados definitivos. Profunda, né? Essa frase. É. <risos> é, e eu concordo contigo também, aproveitar a jornada. Eu acho que até no, no ponto que você mencionou de ancoragem, tipo, às vezes a gente sabe que, putz, você já acordou, você já, enfim, já tropeçou, já bateu no lugar, já, tipo assim, sabe, tomou chuva às vezes na rua, você foi comprar um negócio. <risos> Pegou o esqueceu a carteira para pagar o negócio, assim, você fala, pô, hoje é aqueles dias. Mas acho que nesses dias é o que a gente tem que ter, assim, como a gente tem compaixão com os outros, a gente tem compaixão com a gente também, né? Que às vezes a gente fica, não, eu vou me forçar, vou, tipo assim, superar esse dia. Cara, não, às vezes só tem que, tipo, pô, hoje é um daqueles dias e, tipo... Vou tentar viver ele com, sabe, a, a máxima leveza possível, porque eu sei que vai ser difícil, porque já começou torto. Então, tipo assim, para arrumar, né, vai ser.
0: E aí, até pegando o gancho da pergunta, né, e respondendo para quem está nos ouvindo que. É, iniciou agora uma mudança de um novo desafio, mudança de cargo, ou mesmo iniciou uma gestão, é, foi um dos maiores ensinamentos na minha trajetória, o meu primeiro time de, de vendas, porque assim, nossa, treinar, pessoa, primeiro que tinha um processo de treinamento definido, é, eles tinha que executar as outras atividades comerciais, como é que eu fazia para liderar né as pessoas me verem como como líder também e isso sobrecarrega muito a pessoa muito ao ponto de né? normal sempre que você aprende algo está passando por uma, uma dessas mudanças chegar em casa morto exausto ao longo do dia você não render a mesma forma a mesma coisa que você é, rendia antes e é, por mais contraditório que possa parecer no primeiro momento, manter a alimentação o mais saudável possível, porque nesses dias já a vontade de... Ah, vou comer aqui um, um chocolate, vou comer é, sair totalmente da, da minha rotina alimentar. Manter a atividade física. Sim. Ah, mas Rila, não tenho tempo. Nossa, de manhã, quero era o horário da minha academia, eu comecei a fazer tal coisa, tenho que estudar. Acredite, os 40 minutos, uma hora de treino, vai te ajudar a manter a performance, por mais que você fique cansado depois do, do treino. E uma coisa que foi até a vez que me falou, que ficou muito, assim, marcado, que eu fiz e realmente deu, deu resultado, meditar. Buscar meditar ali 15 minutos, 10 minutinhos, é, uma vez por dia, duas vezes por dia é o ideal, porque você garante que você vai estar bem, que você vai ter um aumento ali de fuga, né, de reconexão com, é, com você mesmo e de verdade fazer essas três coisas que não são simples, né, ser viável quando você está passando por uma mudança profissional absurda, mas vai lhe garantir manter a performance mesmo tendo que ter ainda toda a tua agenda e conciliar com o treinamento de novos vendedores
1: top demais Eu até acho que, que a, a o último episódio da Ana ela falou sobre isso também que foi é, tipo cara. muito é, em relação tipo assim pô não deu para treinar mas comer bem comeu bem é o tipo treinou assim mas não deu para comer bem pessoal tipo tá saiu para comer algum lugar fora tipo assim também vai é, ou não deu para treinar não deu para comer bem tipo mas encontrou sua mãe é tipo assim sabe alimentou sua alma né em algum aspecto então é tipo assim também não sabe não queira fazer todas as coisas sempre que gente gente é. às vezes não dá às vezes é tipo é, é o que bom. a gente <risos> não e tá é. tudo bem né é o famoso e tá tudo bem
0: exato exato eu, eu era uma pessoa que procrastinava muito nossa porra, é. isso que me nas redes sociais, né, eu citava isso às vezes, nossa, que conversa que você procrastina e tal, é, até foi um dos motivos de eu iniciar a terapia, e uma coisa que o terapeuta me falou que, nossa, valeu todas as sessões, aquele site valeu todas as sessões que eu já havia pago, que foi, olha... Ele primeiro, óbvio, né? Tentou entender o porquê de eu procrastinar. Uhum. E aí ele. Por que, que você não deixa as atividades que você não gosta, que, você, que são as que você procrastina, porque você deixa para o final do dia, e no final do dia você não faz porque está cansada, você inicia o seu dia com elas. Você vai estar mais relaxada, vai estar mais disposta, e você vai performar mais. Nossa, isso mudou, mudou totalmente a minha vida, de verdade. Todas as reuniões são à tarde e as atividades, eu deixo a minha manhã livre para malhar, né, logo cedo, e para fazer as atividades que eu preciso entregar aqui no back office.
1: Vender também, né, Rila, cansa, velho? Tipo, cansa, e hum, não, é, não é um cansaço físico, às vezes é o, é o cansaço mental, que, é, meu, você é tá lá na negociação e sua cabeça tá fritando, e tá... e aí quando você... Tipo, você para, você fala, assim, pelo menos eu, às vezes eu tô na casa dos meus pais, cara, já cansei de sorrir, já cansei de ser simpático, eu tô esgotado. E aí, às vezes, é assim, não é que eu sou, tipo, pô, mas eu tô esgotado mesmo, sabe? Então, às vezes, por isso que o final de semana é muito melhor, porque daí eu não trabalhei e tal, eu tô com é toda a energia pra eles, sabe? Mas dia de semana... Eu
0: lembrei, é, eu lembrei de outra coisa que eu faço muito, tanto quanto quando eu saio de uma reunião... Que os blocos de reuniões são emendados é. tanto de reuniões comerciais quanto é, das implantações das consultorias. Eu tenho músicas de ancoragem. Eu tenho uma específica para é, uma oh, específica é. Reprogramar é a mentalidade, sabe aquelas... Tirar tudo que tem na sua mente zerar... para na próxima você garantir a sua máxima performance... E outra para aqueles dias... Aqueles momentos em que você está se sentindo um lixo... Que você não está bem... Mas você precisa manter a sorriso no rosto... A animação... Porque isso vende, né? Isso
1: vende. Sim. Não, é o que vende, né?
0: Total. E ter esse um minutinho ali entre uma call e outra... Quem está ouvindo, faça isso, busque, provavelmente todo mundo tem uma música nesse sentido, ajuda muito.
1: Perfeito. Faz uma
0: meditação, né?
1: Sim, os famosos mantras, né? É importante ter os mantras antes, os rituais também, então, ouvir uma música, levantar, respirar, dar uma volta... Tipo, hoje, né? Muitas assim, eu vejo que você está no escritório, mas tem muita gente de home office. Mas, gente, não percam a rotina, né? Que era do escritório às vezes, de, tipo, levantar, pegar uma água, tomar um café, bater um papo, enfim, ligar para alguém para falar, sabe. Então, tipo, não, não deixe de fazer isso, porque isso é muito bom também. Infelizmente, estamos quase né, encerrando, pô, que papo gostoso.
0: É muito rápido. Né? É, então...
1: <risos> Espero
0: que para quem esteja ouvindo também, é, tenha passado
1: papo. Com certeza. Se você estivesse na rua, né, saiu ali, caminhou, podia trombar com alguém, quem que seria essa pessoa para tomar um café, enfim, e bater um papo?
0: Seria o Jorge Paulo Lemo, porque é, a, a cultura que ele, que eles, né? Não foi só ele, mas é, a cultura, processos, é, quem trabalhou na Umbev trabalha sabe do que eu estou falando, tudo é processo, tudo é muito bem padronizado, tem um, uma razão de, de existir, e a cultura. Criar uma cultura e uma empresa não é fácil, né, é, é necessário muita evolução e ele é um cara sensacional, nossa, se você ler é, um pouco da história dele, você percebe que um senhorzinho que ainda pratica atividade física, que tem momentos de lazer, mesmo com tantas responsabilidades, então é, é algo em que eu me inspiro, gostaria de trocar com ele na rua. <risos>
1: Quem sabe um dia, né, se tá aí nos eventos, às vezes rola. É. <risos> e onde que as pessoas te encontram, Rila, nas redes sociais?
0: Olha, meu nome não é... Ah, mas basta ver aqui na <risos> basta ver aqui na descrição, você colocar no Instagram, no LinkedIn, tenho certeza, absolutamente... Eu vou marcar
1: você também no, no post para, tipo, ajudar as pessoas.
0: Vai ser a primeira opção e eu até aconselho a me seguirem mais no Instagram do que no próprio LinkedIn, porque uhum. é o Instagram, é a rede social que eu mais gosto, que eu mais estou ativa.
1: Boa, perfeito, gente. E aí, gostou? Curtiu?
0: Adorei, foi um prazer. Muito obrigada de novo pelo, pelo convite. Eu sempre gosto, né, ao ler, ao ver alguma coisa, anotar um insight. Para mim, se eu tiver tido um insight que seja aplicável, que eu consiga é, enxergar um resultado a partir dali, eu estou satisfeita. Eu espero, de verdade, que quem, é, você que está ouvindo tenha anotado pelo menos um insight mais site não serve de nada, já aplica é, <risos> amanhã mesmo.
1: Muito bom, eu anotei vários aqui, e com certeza e lá, as pessoas anotam. Rila, <risos> muito obrigado pela sua presença, pela resenha, e até, gente, tamo juntos. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado, e para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn. Instagram, YouTube, O Dia Que Eu Não Vendi, e até a próxima. Valeu!